0: Entonces, yo creo que el equilibrio no es un mito, el equilibrar negocio y familia. Lo que es un mito es pretender que ambas cosas pueden estar al 100%. ¿Por qué no? <ríe> Tienen que estar o 50-50 o 60-40.
1: Hola, soy Laura Orzaiz y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Ahí encontrarás toda la información para apuntarte al club online y los coffee dates que mando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Estás escuchando el episodio 151 del podcast Yo Emprendedora. Si eres madre emprendedora o estás pensando en serlo, entonces este episodio te va a encantar. Chicas, yo todavía no soy madre, así que poco puedo decir de este tema, Aparte de que os admiro muchísimo, de verdad, me parecéis unas guerreras dignas de admiración y tengo mucho que aprender de vosotras. Pero mi invitada de hoy sí que sabe bastante de este tema porque es mami por partida doble y se dedica, como dice ella, a lograr una crianza power con la lactancia y baby lead wearing, o, dicho en español, alimentación autorregulada por el bebé. Y para aprovechar al máximo esta oportunidad... Antes de la entrevista puse una cajita en stories para que me dierais ideas y al final, como fueron tantas las preguntas que llegaron, acabé haciendo estas mismas preguntas que me mandasteis. Así que gracias a todas por vuestra colaboración para co-crear este episodio. Ya verás que te va a encantar seas madre o no. Yo personalmente he aprendido muchísimo y me ha parecido súper inspirador, motivador y, sobre todo, muy humano. Yo me quedo con la frase que ha dicho Nicole en la entrevista de «Cambia, me siento culpable por me hago responsable». En serio, cuando escuché esta frase, piel de gallina. <risa> Escucha atentamente y si hay alguna frase de estas que conecta contigo, compártela en tus stories y etiquétanos a @mamanicole y arroba yoemprendedora.es Muchísimas gracias y ahora sí, ¡Empezamos! Buenos días, Nicole, ¿qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola Laura, muchísimas gracias por tenerme. Estoy de verdad complacida de participar en tu comunidad y en tu podcast. Gracias por la invitación.
1: Yo feliz, feliz de tenerte por aquí. Además, vamos a hablar hoy de, de un tema que me han pedido mucho la comunidad. De hecho, cada vez que pregunto por Instagram de qué temas queréis que hablemos en el podcast, siempre sale el tema de, de la maternidad y del emprendimiento. Así que ya era hora, ya era hora de que tocáramos este tema, que traigamos a una sí. persona que sabe mucho de, de esto. Aparte tú, tú eres madre, o sea, también lo estás viviendo en primera persona y seguro que también podemos aprender mucho de tu experiencia. Y de hecho estas preguntas, te lo comentaba antes, las preguntas que te voy a hacer hoy no son preguntas mías, sino son preguntas directamente de la comunidad que nos han ido dejando eh, en las últimas horas a través de, de la cajita de stories así uh -huh. que, así que vamos a empezar pero vamos. antes de antes de eso porque vamos a empezar por, por, el, por el principio <ríe> quiero que te conozcamos mejor quiero que, que nos cuentes un poco sobre ti sobre lo que haces cómo has llegado hasta este punto y luego ya pues vamos vamos tirando de ahí y empezamos con las preguntas
0: Claro que sí, pues bueno, eh, para las que no me conocen, bueno, yo me llamo Nicola Nidhar, pero digamos que en el mundo de las redes soy mamá Nicole, uh -huh. y eh, básicamente yo me dedico a crear recursos que acompañen a las madres a crear y ejercer una crianza a su manera, eh, muy auténtica, muy alineada con sus valores, que sea coherente para ellas, desde el empoderamiento y con absoluta libertad. Ese es mi, básicamente mi propósito. Yo siempre lo que busco es impulsar a las madres a tomar decisiones con conciencia para tener una crianza plena. Y eso usualmente lo hago enmarcado en lo que es la primera infancia de la maternidad, es decir, desde el embarazo hasta, pues bueno, peques dentro de la primera infancia, dentro de los, hasta los 5 o 6 añitos y claro, todo ese torbellino de cosas que las que son madres saben perfectamente que la maternidad en los primeros años es una absoluta locura, entre el parto, o sea, el embarazo, el parto, la lactancia, las comidas, los berrinches, o sea, son tantos cambios, tantas cosas que bueno, yo trato de estar ahí a lo largo de cada una de las etapas de las madres para poder darles la mayor cantidad de recursos que las conecten con información para empoderarse y para, para eso, para lograr tener una crianza plena y disfrutarla al máximo. Entonces, básicamente, a través de mis plataformas de redes sociales, es que tengo mi comunidad, también estoy en otras plataformas. Eh, tengo mi página web, etcétera, pero básicamente todo se concentra desde mi, mi cuenta que es arroba soy mamá Nicole, y pues constantemente estoy compartiendo contenido, tengo descargables gratuitos, tengo también mi, mis posts, mis IGTV, mi, todo el contenido que voy generando, precisamente dirigido a eso, a ayudar a las madres en ese sentido. Desde el punto de vista de mi formación, yo soy odontóloga de profesión soy profesional de salud y además, pues bueno, me especialicé en lactancia materna, en alimentación complementaria, hice diplomado en nutrición infantil de la Escuela de Nutripedagogía y además eh, y me formé como eh, experta en el acompañamiento a la maternidad feliz y a la crianza respetuosa. Es decir, que básicamente son varios pilares que acompañan todo lo que significa este trayecto para las madres y bueno, busco desde, desde mi nicho. Poder, poder brindarles información a las mamás, a veces también de la mano a otros expertos, pero en fin, básicamente es eso a lo que me dedico.
1: Vale, vale. ¿Y cómo pasas de, de formarte ¿no? como dentóloga a especializarte en, en crianza y a, a ayudar a otras madres? ¿Fue a raíz de tu experiencia o cómo, cómo surge todo esto?
0: Sabes que fue súper curioso porque cuando yo me casé, ¿no? mi esposo y yo vivíamos en Venezuela, y, y había, había muchos problemas, digamos, económicos en Venezuela y nos, nos decidimos hacer un curso de finanzas personales para administrarnos adecuadamente considerando la debacle económica que, que había en nuestro país por el contexto en el que estábamos. Y en ese, en ese curso había una premisa muy básica que decía el instructor, que decía, miren, las finanzas son muy, muy simples o ganas más o gastas menos. <risa> Aquí no hay mayor matemática. Entonces, obviamente exploraba toda esta parte de cómo gastar menos, de cómo administrarse mejor y después también había toda una una como de, iba desarrollando la parte de cómo ganar más dinero. Entonces, decía que a veces nosotros nos quedamos eh, tal vez como, como anclados en el típico empleo, en el trabajo básico que teníamos. Sin embargo, usualmente muchos de nosotros tenemos otras aptitudes, tenemos otras cosas donde podemos aportar valor que a veces no nos damos cuenta y que pudiésemos llegar a monetizar. Entonces, él hacía la pregunta, para reconocer este tipo de, de cosas, aptitudes extra que puedas tener, piensa qué reconoce la gente en ti. Y claro, mi esposo, por ejemplo, descubrió que la gente reconocía en él que era muy bueno utilizando Excel y, y a raíz de eso empezó a hacer, ayudar a personas con, con herramientas que sea necesario utilizar Excel. Por ahí se fue él. Y yo haciendo ese análisis me di cuenta, ya yo era mamá, eh, pero me di cuenta que de manera natural y orgánica, gente en mi entorno me empezaba a preguntar cosas de bebés. Claro, yo era una mamá que al principio no, era muy distinto al tipo de mamá que soy hoy. Yo era una mamá que está muy desinformada. Yo no me preparé ni para mi parto ni para la lactancia. La verdad que mi historia, yo creo que mi historia también de cómo empecé la maternidad es la, el antiejemplo de lo que yo quiero que sea la historia de las madres que siguen mi contenido. Pero sí es verdad que... Logré dar el pecho después de muchos retos y, y estaba, digamos, amamantando a mi bebé y estaba... Ahí ya había empezado a entender la importancia de informarme y poco a poco como que iba haciendo cursitos más a título personal sobre temas de maternidad. Pero bueno, que era algo propio, no, no yo no estaba desarrollando absolutamente nada. Y de forma natural la gente, me yo notaba, o sea, gracias a la pregunta que me hicieron en este curso, yo notaba que mis amigas, gente de mi entorno me decía, ay, tú quedas mucho el pecho, dime cómo hacer, si me pasa esto y esto... Y, y al reconocer esto, dije, oye, mira, hay algo aquí que está bien interesante. Y así fue como empecé de forma muy, como muy sutil. O sea, no es que fue una decisión tomada que dije, ok, voy a encaminar en esto, sino que dije, ¿sabes qué? Voy a ir haciendo cada vez más cursos, algunos a título personal, algunos tal vez a modo de formación. El primero que hice fue de promotora de lactancia. Que básicamente te da las herramientas para poder no ayudar a mamás, o sea, no, es una, no eres un especialista en lactancia, pero bueno, va, tienes herramientas como para promover la lactancia en, en tus en, en tu círculos cercanos. Y, y bueno, y así empecé. Poco a poco fui haciendo más y más formaciones, eh, cada vez más especializadas, cada vez más dirigidas a lo que entendía que era una necesidad que iba consiguiendo. Empecé en Instagram, obviamente haciendo publicaciones de todo tipo, muy alineadas a mi experiencia, pero poco a poco ya fue migrando de una mamá que contaba su experiencia a esta, lo que soy hoy, que, bueno, es una mamá, claro, una mamá que tiene su experiencia, pero que a la vez lo que busca es conectar a otras mamás con información simple. Y lo que yo llamo, cuando la información es simple y es oportuna, es lo que yo llamo una información poderosa. Entonces, es conectar a las mamás con eso, con información poderosa que les permita eh, sentirse tranquilas y tomar decisiones conscientes y, como dije antes, vivir su crianza lo más, de la forma más plena posible. Entonces, sí, así fue un poco mi historia y fue como... De alguna manera llegué a, a donde estoy aquí, a donde estoy ahora en este momento. Qué
1: interesante. Bueno, al final aquí todas somos emprendedoras y vamos a hablar de maternidad, pero también te toca hacer preguntas sobre, sobre la parte de negocios, porque aquí también pues, todas podemos aprender mucho. Comentas que, que, empezaste, que empezaste con esto, que empezaste a, a compartir información, que empezaste con la red social Instagram. Desde que empiezas hasta ahora podrías identificar como cuáles han sido las claves que te han ido que te han ido permitiendo crear la comunidad que tienes e ir vendiendo poco a poco e ir creciendo el negocio que estabas creando?
0: Fíjate, yo creo que lo primero, eh, el primer paso que tomé fue asesorarme con alguien cuando yo decidí, mira, la verdad es que me gustaría potenciar esto. No estaba clara que iba a ser como mi sustento principal ni que iba a poder trabajar de esto a tiempo completo, pero dije, mira, lo primero, o sea ahorita que sí lo quiero llevar a cabo, lo, la primera acción que tomé, que creo que fue determinante, fue que a, hablé con una agencia para que me hicieran un logo, para que me encontraran un nombre. Yo en ese momento me abrí el Instagram con lo primero que se me pasó por la cabeza, que fue... Arroba soy prolactancia, <ríe> que, que fue como que, ajá, cualquier cosa, porque sí, yo era prolactancia, pero cualquier cosa, o sea, no, realmente no había una, una meditación detrás de ese nombre, y lo primero que hice fue hablar con una agencia que me ayudó a encontrar un nombre, a ver qué nombre me identificaba con lo que yo quería hacer, eh, que me diera un logo, eh, y a partir de ahí ya tenía de cierta manera una, por lo menos algo, algo visual que iba a acompañar todo este proceso que estaba a punto de emprender y después de eso, poco a poco, fui eh, a través de, bueno, de, de, de ir empapándome un poco más con temas de emprendimiento, pero como te digo, no es que entré, no es que tomé la decisión de emprender de forma directa, sino que fue algo un poco más paulatino. Sí fui entendiendo que, ok, necesito definir cuál es mi propósito, cuál es mi misión. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que yo busco? ¿Cuál es, qué es, el valor, cuál es el, ese valor que yo le aporto a la gente? Eh, ¿Qué es lo que me diferencia de otras personas que hacen lo mismo? Que ojo, esas respuestas no las tuve de inmediato. Fue un proceso donde primero me planteaba algo, lo tenía, lo, lo dejaba como en el tintero y después seguía trabajando y me daba cuenta de que esto ya, por ejemplo, ya no me está ya no me estaba haciendo coherencia. De hecho, y ya cuatro años después de que, de que hice, di ese primer paso, a día de hoy, Mama Nicole está en un proceso de transformación. Las cosas que me habían estado acompañando, o sea, las, la, las, las palabras, la forma de comunicar, si bien el mensaje es el mismo o el trasfondo es el mismo, digamos que mi manera de comunicar ha ido cambiando. Ya he aprendido nuevas cosas, ya he empleado mucho más mi visión y a día de hoy. Eh, ya necesito refrescar, necesito refrescar lo que es mi propósito, necesito refrescar lo que me diferencia y justamente ahorita estoy en ese proceso nuevamente de, de revisar un montón de cosas. Entonces yo creo que eso es algo que, que, que es una constante dentro de cualquier empresa, el, el hecho de estar viendo realmente si, si, si en el punto en el que estás Está, es, es verdaderamente coherente con, con lo que ya llevas en tu emprendimiento o toca evolucionar y de esa manera yo sí creo que los, los emprendimientos van madurando. Pero definitivamente ese fue el primer paso que tomé fue ese de, ok, establecer un nombre de mi marca, que sea mi marca personal con un logo, eh, que era algo bien sencillo, o sea, no es que me gasté una millonada en este proceso, eh, era algo bien sencillo una primera inversión que hice y, y que fue lo que me dio como ese pie para comenzar. Y después de eso una de las primer, uno de mis primeros errores que cometí como emprendedora, pero que también creo que fue determinante en mi, en, mi, en mi proceso, fue que lo primero que yo dije, dije, bueno, quiero hacer un curso para embarazadas sobre lactancia. Y la verdad es que yo metí tanto esfuerzo, tanto tiempo grabando, produciendo, haciendo, preparando, o sea, el, la cantidad de tiempo y energía que yo le puse a ese, a ese curso fue... Monumental. Y para mí fue un error haberme lanzado a un curso sin entender cuál es la necesidad de la embarazada, <ríe> cuánto está dispuesta a pagar la embarazada para probar algo o probar, digamos, el producto de una forma que, que no me implique tanta inversión de tiempo y de dinero también. Entonces... Eh, algo que aprendí un poquito después en, en mi emprendimiento, pero es algo que, que ya se quedó conmigo y que trato de cada vez que tengo la oportunidad de, de, de contárselo a otras emprendedoras, es el concepto del producto mínimo viable. O sea, no necesariamente invertir todo lo que tienes en un producto que no estás segura si va a funcionar. Tratar de probar con cosas a una escala tal vez un poco más pequeña, ir probando, ver cómo la gente reacciona y a partir de ahí ir construyendo un producto que después ya pueda llevarte como que más inversión de tiempo o de lo que sea. Pero, pero eso sí también creo que fue algo importante porque fue el, el primer bajón de que, ajá, ya va, esto no está funcionando, este curso no se está vendiendo, mm -hmm. esto. <risa> y, y creo que, que, fue, que fue más mi decepción de todo el trabajo que me llevó y que no lo vi representado en ese momento, y el curso estaba muy bien, el contenido estaba muy bien, pero tal vez no era necesariamente lo que las embarazadas estaban buscando. Entonces, eh, eso también creo que fue bastante determinante en mi trayectoria. Y a partir de ahí, eh, creo que otra cosa que también ha sido muy importante en mi proceso ha sido el buscar apoyo cuando he sentido que es necesario ese apoyo adicional. Yo, por lo menos, no sé qué opinas tú, Lau, que tú ya te mueves mucho más en el mundo del emprendimiento, pero desde mi perspectiva desde mi experiencia... Emprender solas, no voy a decir que es imposible, pero es sumamente difícil. O sea, sí creo, y por eso me encanta que tengas una comunidad, porque sí creo que es importante eh, tener alguien que puede ser un asesor, puede ser un socio, puede ser, no sé, un amigo o una amiga, pero alguien con quien puedas tener una discusión sobre las ideas, con quien puedas retroalimentarte, que pueda también traer al negocio cosas que tú tal vez no tengas porque cuando eres emprendedor y tú lo sabes muy bien, necesitas saber de todo para poder llevar a cabo el negocio. O sea, yo sé mucho de bebés y de tetas y de comida, pero no sabía nada de plataformas digitales, de marketing, de diseño, de, o sea, tantas otras cosas que uno tiene que saber. Y, y sí creo, o sea, para mí también ha sido interesante que cuando me he visto en una, en una situación donde digo que, mira, no sé resolver, Tener la madurez y, y también el mindset de decir, ok, necesito ayuda o invierto en ayuda o me busco apoyo de alguien más. No sé si entiendes a lo que voy, pero el hecho de tener de cierta manera recursos humanos a nuestro alrededor que también nos den herramientas para potenciar nuestro negocio.
1: Uh -huh. Esto que estás diciendo, bueno, estas tres cosas, o cuatro, las voy, a, las voy a repetir porque vamos, si lo aprendemos desde el principio, si lo, si lo aplicamos desde el principio, nos va a ahorrar muchos que, eh, quebraderos de cabeza. Si sí, me parece clave, asesoramiento, ¿no? Asesorarte desde el principio estar constantemente en un proceso de, de transformación o por lo menos ser flexible, ¿no? porque a lo mejor con la idea que empezamos al principio no es la que después tenemos en dos años, en tres años en nuestro negocio va cambiando al igual que nosotras vamos cambiando y sobre todo cuando es una marca personal eh, el tercero que has comentado es el curso o sea el crear algo el, el ponerlo todo y, y después, pues, darte cuenta de que a lo mejor no es lo que la gente es lo que quiere de ti, ¿no? O lo que necesitas sino empezar con un producto mínimo viable, súper importante. Yo también tengo algunas historias de estas de, de batacazos que me di por, por no empezar así. <risa> es muy importante esto. Y luego lo cuarto es lo de buscar apoyo. Eh, a mí me parece esto súper importante, sí que es verdad que cuando estamos empezando, cuando no tenemos estos recursos, cuando tenemos, vamos, el tiempo y, y los recursos económicos limitados, pues tenemos que ser muy resolutivas, muy hacer las cosas a lo Juan Palomo y, bueno, y tiramos para adelante, ¿no? Porque al final, bueno, también se trata un poco de esto, ¿no? De adaptarse a cada momento y cuando puedes pedir ayuda, salir a pedir ayuda, pero cuando no puedes, pues también eh, te, va, te va a llevar mucho más tiempo y probablemente eh, no va a ser todo tan fácil como si pudieras, a acudir a otra persona, pero bueno, depende de cada momento, pero sí en el, en el punto en el que ya puedes empezar a, a, a salir ahí fuera, a, a pedir ayuda a expertos o aunque sea con cositas pequeñas, eh, porque no tenemos que acudir directamente a un mentor para que nos resuelva no, nos diga lo que tenemos que hacer, sino a lo mejor pues, te, estamos bloqueadas con eh, qué, qué, qué sé yo pues por ejemplo nuestra página web ¿no? de, oye, no sé qué diseño crear o, o estoy bloqueada con esto o en mi logo, pues he hecho un logo en Canva y no me gusta nada y no refleja la esencia de la marca. No, pues estas cositas pequeñas que hay grupos, que hay, eh, hay profesionales que lo hacen y que se adaptan también a todo tipo de, de bolsillos, pues eh, es, es importante. no Pero también es como tú decías, es como un cambio de mindset que tenemos que ir haciendo durante el camino. Y que de pasar a hacerlo todo nosotras, a salir ahí fuera y pedir ayuda, pues eh, es un trabajo que tenemos que hacer, pero en cuanto empiezas y te das cuenta de que, de que así es, bueno, el trabajo es mucho más llevadero o el emprendimiento es más llevadero, pues eh, te da pie como a seguir, ¿no? A seguir llegando y a seguir buscando ayuda. Eh, pero sí, bueno, me quedo con todo esto, con estos cuatro puntos que has mencionado, súper clave. Eh, vamos a empezar con las preguntas, si te parece, Nicole, porque tenemos cuatro o cinco preguntitas que he seleccionado y que, y que van, a dar, van a dar para un rato, <ríe> así que vamos a ello. La primera, y bueno, todo esto está basado en tu experiencia, tu experiencia como madre, tu experiencia como profesional, comentan por aquí o preguntan por aquí, en tu opinión y experiencia, ¿qué ¿Crees que se puede tener un equilibrio entre vida y
0: negocio cuando eres madre o es un mito? Yo sí creo que puede existir, pero, y el pero es grandísimo, teniendo expectativas reales. Y yo creo que eso es lo fundamental, tanto a la hora de emprender o de tener un negocio, sino también a la hora de criar. Eh, yo siempre he dicho que una de las cosas que es el mayor enemigo de, de la maternidad verdaderamente consciente y feliz, es el tener expectativas irreales, por ejemplo, el pretender que mi hijo se pueda sentar en un restaurante tres horas mientras los adultos comemos y se va a quedar sin chistar y no va a molestar, ok, eso es una expectativa sumamente irreal, si yo me quedo anclada en esa expectativa y mi hijo no la cumple que lo más probable es que no la cumpla entonces ahí es cuando vienen esa sensación de incapacidad, de frustración de que estoy haciendo mal de que mi hijo no hace caso, en fin, etcétera etcétera, etcétera, y lo mismo aplica con el negocio o sea, yo las figura de la super mamá la aborrezco porque es una completa, eso sí es una completa mentira. Encontrar el equilibrio significa saber de que vas a ver van a haber cosas que vas a tener que sacrificar y eso lo tenemos que tener claro. Si tú quieres eh, tener un emprendimiento a tope y trabajar a tope, tienes que saber que vas a sacrificar tiempo de estar con tus hijos, porque las 24 horas son 24 horas y necesitamos unas mínimas horas para dormir y que es, así funciona el mundo. Entonces, a veces esa figura de la supermamá que nos venden... Y, y la típica, no sé, esa típica idea que para mí sí es un supermito que además hace tanto daño a las mujeres porque nos llena de una sobreexigencia absurda, pero esa imagen de, no, la mujer puede con todo, la mujer trabaja y, 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 y aparte cocina y está con los hijos y cría de lo mejor y, y, y se ve excelente y está vestida de punta en blanco y está fit y es como que no, o sea, somos seres Limitados, y tenemos que asumir que somos seres limitados y tenemos que partir de la premisa de que cada una de mis decisiones, todas las decisiones que yo tome, van a tener sus luces y sus sombras, van a tener sus cosas que gano y van a tener sus cosas que sacrifico. Entonces, solo en la medida que seamos realistas con las circunstancias es que vamos a poder encontrar el equilibrio. Porque entonces si me dicen, no, es que yo quiero encontrar el equilibrio, que quiero tener un emprendimiento que una, con una proyección de que, que un año vaya a ganar 10.000 mil euros mensuales, ta, 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 y hacer... Y construir y construir, pero a la vez, no, mira, si yo quiero estar disponible para mis hijos y quiero ser yo quien nos lleve al y quiero ser, OK, no. Tienes que, tienes que saber que algo vas a sacrificar. Entonces, por lo menos yo desde mi experiencia, si me he encontrado con este debate interno de manera constante, yo he pasado, digamos, por muchas fases en mi emprendimiento. Por ejemplo, al principio cuando me sobraba mucho el tiempo eh, y obviamente estaba, bueno, tratando de, y también tenía menos hijos. Yo cuando empecé tenía solo un peque, después ya tuve a mi segunda hija. Eh, y, y al principio yo era de esas que yo estaba atendiendo consultas a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, los sábados de la noche, los domingos, o sea, no había límite para mí de dejar de trabajar, como era algo que era tal vez un poco irregular, porque bueno, a veces estaba con los niños, pero entonces eh, tenía momentos de trabajo que eran muy poco... Para mí muy poco saludables. puede que haya otras mujeres que encuentren esos espacios como que son sus momentos de mayor productividad y les va buenísimo, pero ya llega a un punto que para mí era desgastante, porque entonces yo pretendía trabaja trabajar a tope, quería ganar a tope y, y a la vez estar con mis hijos a tope y es como que no, ahí hay ahí hay una hay, hay algo que no, que no está cuadrando. Después de, después, de mucho, después de mucho tiempo, sí, sí fui entendiendo de que, OK, tengo que decir que quiero sacrificar. Y eso fue uno de los puntos de inflexión que hubo en mi, en, en mi proyecto, en mi emprendimiento, donde yo dije, OK, ¿por qué decidí emprender? ¿Por qué decidí emprender? Me hice esa pregunta una vez más. Y realmente el motivo por el que yo personalmente decidí emprender era para poder lograr un mínimo de libertad financiera, pero que no tuviese que sacrificar tiempo con mis hijos. O sea, yo no creé un emprendimiento, para convertirme en, no sé, en supermillonaria. No era mi, mi objetivo, no es mi objetivo ni siquiera lo, en este momento. Entonces, cuando yo entendí eso, yo dije, OK, tal vez necesito empezar a como que establecer ciertos límites de trabajo para poder realmente cumplir ese objetivo que es el de pasar tiempo con mis hijos. Y, de hecho, yo llegué a la, a la reflexión de que, por lo menos, el éxito para mí, no es necesariamente generar una cantidad masiva de dinero. Ese no es para mí el éxito y, y a, a cuenta de estar todo el día ocupada, sino que más bien para mí el éxito ha sido siempre, y a veces me ha costado descubrirlo, pero hasta ahora lo mantengo, que es, sí, tener una libertad financiera, tener un proyecto que sea rentable con el cual yo pueda vivir, eh, digamos, y, 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 y hacer mi vida y, y tener mi economía como yo quiero con expectativas reales de que no me voy a llevar los super lujos, pero que puedo tener, puedo rentabilizar ese trabajo que amo, cosa que ya es un, un muchísimo, y a la vez poder tener la disponibilidad para mi familia y para mis allegados. O sea, yo soy una persona que no sé si sabes ese estilo de, 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 de gente que constantemente dice no, es que estoy a tope, la agenda no puedo más, no tengo un hueco para nada, que le dices ay, vamos a, será que podemos hacer tal cosa. No, 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 si tengo la agenda full, háblame en un mes Uh -huh. Ese estilo es algo que, no, que yo no quiero para mi vida. Yo no quiero tener la agenda a, hasta arriba. Yo quiero que si mi madre me dice, oye, mira, que necesito ayuda con esto, yo tener la, la disponibilidad de tiempo para poder participar, para poder cultivar otro tipo de, de, de actividades en mi vida. Entonces, ¿eso es qué significa de forma proporcional? Que las ganancias de mi emprendimiento no van a ser, o, o bueno, si lo son, si Dios quiere, pero que en principio no es, no es como que estoy buscando... No sé si me explico convertirme en multimillonaria a través de mi, mi emprendimiento. Entonces, yo creo que el equilibrio no es un mito, el equilibrar negocio y familia. Lo que es un mito es pretender que ambas cosas pueden estar al 100%. ¿Por qué no? <ríe> Tienen que estar o 50-50 o 60-40 y así. Entonces, yo encontré mi equilibrio a mi manera, según mis propósitos, mi objetivo, lo que yo quiero también según mi contexto, que yo también cuento, gracias a Dios, con mi marido, con su trabajo que entre los dos aportamos a las finanzas de la familia y que, y que de cierta manera me puedo dar yo también la libertad de no tener que generar aún más dinero, que eso también es un contexto que no todas las mujeres que son madres tienen, pero que a veces sí tenemos ese contexto, pero igual estamos corriendo como, como el hámster en la rueda y es, a veces no nos damos cuenta de por qué estamos corriendo tanto. Yo, yo en un momento en que estaba corriendo de esa forma hasta que me hice consciente de que era lo que realmente quería. A día de hoy eh, también algo que busco mucho en mi negocio y que estoy eh, construyendo, porque es algo que todavía no he establecido, pero que estoy construyendo es la posibilidad de dar recursos a las madres que no sean necesariamente mis consultas uno a uno, que era lo que yo hacía el 100% del tiempo antes. Tratar de encontrar otros recursos que sean, que les den un valor también increíble a las madres, pero que me permitan también a mí tener disponibilidad de tiempo para mi familia. Entonces, ¿eso qué ha significado? Obviamente yo ganaba más cuando hacía puras consultas. Ahorita que estoy probando algo nuevo, que también lo, lo, lo empecé a hacer con el producto mínimo viable, pero eso eso significó un cambio en el flujo de ingresos de mi empresa y es algo que está que se estoy sacrificando en beneficio de que sea al final una movida que me ayuda a crecer digamos, mi emprendimiento, pero sin sacrificar el, el tiempo con mi familia, que es lo que es más importante para mí. No sé si me estoy dando a entender.
1: Perfectamente, sí, perfectamente. Eh, al final todo tiene un coste de oportunidad, ¿no? Sí. Y hacerte esta pregunta de por qué decidí emprender y hacértela también eh, en cada fase de, de tu negocio. Porque también, bueno, es que estás hablando, y aunque yo no soy madre, pero me estoy viendo muy, muy reflejada en tu historia, porque, y creo que, que aquí todas nos, nos podemos ver reflejadas en, en, cierto, en cierta manera porque eh, cuando empezamos a emprender tenemos muy claro nuestro motivo, no, nuestro para qué. Después a medida que vamos creciendo y que vamos consiguiendo nuestros objetivos, digamos que... que nuestras expectativas o nuestros o nuestros objetivos se van haciendo más y más grandes y, Total. Eh, y vamos persiguiendo como algo, no sé, como como mucho mayor, ¿no? Como si conseguimos sí. nuestro objetivo económico, entonces de repente ese objetivo ya no es suficiente y vamos a por el siguiente y vamos a por el siguiente. Y Eso que el siguiente, no sé si te
0: pasa a ti, pero que el siguiente es como que tres veces más, <ríe> o por sí, lo menos sí, sí, a mí sí, me sí. pasaba, entonces, que nos, <risa> se nos va la olla y nos vamos.
1: Sí, 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 es de pasarte todo el día, o sea, a lo mejor ya habías conseguido ese objetivo con un estilo de vida bien, ¿no? un poco lo que Ajá. querías, y de repente te tienes que volver a esclavizar para, para conseguir sí. el siguiente objetivo. <risa> eh, sí, y entonces, o sea, como hacernos constantemente esta pregunta de por qué decidí emprender me parece clave, eh, y tenerla ahí, ¿no?, como recurso para nosotras, y cuando vemos que de repente la balanza... Porque esto lo sentimos nosotras, ¿no? Que nuestra balanza, que nuestro equilibrio que se está desnivelando mucho. Entonces, ¿no? Volver a, ¿pero por qué decidí emprender? Y, bueno, pues reanal reanalizar, ¿no? Nuestra vida, nuestra estrategia si lo que estamos haciendo, si nuestro modelo de negocio está alineado y también hacer cambios. Está bien, como lo que tú nos estás contando, pasar de hacer consultorías donde al final estás vendiendo tu tiempo por dinero a hacer quizá algo más grupal, cursos, cursos pregrabados, otras cosas que te permitan Tener también más disponibilidad, más tiempo para estar con tu familia y para no tener que estar ahí eh, presente cuando estés ganando el dinero, ¿no? O sea, Exacto. este concepto de ingresos más, más pasivos, pasivos siempre entre comillas.
0: <risa> Exacto, entre grandísimas comillas. <risa>
1: <Sí>. <risa> vale, bueno, vamos con la, con la siguiente pregunta. Ah, no, 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 espera, que yo me había apuntado aquí en mi cuaderno, que te quería preguntar, porque allí yo de todo esto que estás comentando, me parecería muy interesante saber. ¿cómo ha cambiado tu vida o cómo ha cambiado o sea, tu rutina, digamos, desde que fuiste madre por primera vez, ahora que eres madre, que ya tienes eh, madre por segunda vez, o sea, que tienes dos sí. hijos eh, y que también has aprendido mucho, eh, que, que vamos, que estás en otra etapa de tu negocio? Cuéntanos cómo ha cambiado tu realidad desde ese primer embarazo a ahora.
0: Fíjate, yo creo que, que la maternidad... Tiene la particularidad que es súper cambiante y, por lo tanto, nosotras como madres emprendedoras tenemos que tener esa flexibilidad. Yo creo que esa es la palabra clave. Esa flexibilidad para ir cambiando la dinámica constantemente. A ver, te voy a contar, por ejemplo, yo cuando empecé tenía a solo a mi hijo que en ese momento tenía dos años y había recién empezado el cole, iba un par de horitas al cole, tres horas al día, y esas tres horas estaban súper bien para trabajar, y después él ya llegaba a casa y hacía la siesta, entonces tenía unas horitas más, y bueno, ahí más o menos me organizaba. Pero entonces ya llega un momento donde dejó de hacer la siesta, y era como que, ajá, <ríe> entonces, ¿cómo hago? Entonces, Son ese tipo, es un ejemplo muy gráfico de cómo, constantemente nos toca estar revisando la dinámica porque de la misma manera que no nos podemos anclar en nuestro emprendimiento en ningún sentido, tampoco nos podemos anclar en una rutina con nuestros hijos porque ellos van cambiando y van creciendo, que, que las cosas cambian cada tres meses en la maternidad. Entonces, por ejemplo, yo después, estando embarazada, te, te cuento que estaba agobiadísima porque ya, ya en ese momento, ya el emprendimiento había, empezaba, estaba agarrando ritmo y yo estaba súper agobiada de qué iba a hacer de mí en el posparto porque además tenía la referencia del posparto que tuve con mi primer hijo que fue tétrico por un montón de cosas que, que, bueno, que son muchas cosas que yo comparto en mis plataformas para las madres, pero tuve un posparto muy, muy complejo y, y, claro, y tenía como esa idea que me da mucho miedo saber qué iba a hacer de mí. Y mi esposo bromeaba y me dice vas a tener un bebé, no te vas a ir a vivir a Australia. <risa> o sea, tipo, puedes estar tranquila de que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Y efectivamente, después de que tuve a mi hija Rachel, que aparte fue una experiencia completamente distinta, porque ya yo, ya yo era una persona distinta, yo estaba, era una madre mucho más conectada, mucho más consciente con mi parto, con mi postparto, o sea, fue otra cosa. Además de que mi estado emocional era bastante mejor, también entendí de cierta manera cómo ir fluyendo, y, y yo siento que eso es una de las virtudes que, ojo, es una virtud que yo descubrí que tenía, pero que es algo que también creo que se puede construir. El hecho de eso, de tener flexibilidad. Entonces, al principio, cuando tienes un bebé pequeño, el primer mes suele ser el más complejo y nos planificamos para que durante ese primer mes yo no haga prácticamente ninguna actividad, eh, que, no, que no saliera porque me nace y porque, sin, o sea, que no sea una, una obligación, una exigencia de trabajo y obviamente tenía mucho apoyo de mi marido en ese momento que estaba en el postparto inmediato y después a partir del mes fue que fui retomando poco a poco y por lo menos para mí y si hay aquí mamás con bebés pequeños que me están escuchando, para mí lo que fue clave en poder trabajar es tener un fular, yo no sé si tú sabes lo que es un fular, es una tela que con las madres nos envolvemos y nos amarramos, metemos a nuestro peca ahí adentro y es espectacular porque el bebé se siente contenido, se siente cerca tuyo, o sea, no, no, no hay motivos de por qué se tenga que alterar allá adentro y es lo que me permitía a mí trabajar, porque entonces es lo que mantenía a mi bebé más calmada, eh, más cerca del pecho, entonces yo la podía amamantar ahí mismo en el fular y seguía trabajando, es decir, que me daba una, eh, una libertad tremenda, que esa es otra cosa dentro de la maternidad, que a mi manera de ver sí es un mito, que te, que te dan a entender de que la única forma de ser libre es eh, delegando a tus hijos y yo no creo que eso sea verdad necesariamente. Obviamente depende del contexto y depende de la edad, pero específicamente en este en un, en, con un bebé pequeño eh, dejarlo al cuidado de otra persona puede ser hasta más engorroso. Por ejemplo, si quieres amamantar extraete leche, con, eh, hazlo la logística, o sea, al final puede ser mucho más agotador que simplemente y si ya estás emprendiendo y estás trabajando de casa es eh, tan tan fácil como ponértelo cerca tuyo y y, y dejarlo ahí. Y eso para mí representó la mayor libertad que, que nadie se puede imaginar. Y yo creo que uno de mis momentos más productivos fue con mi bebé de pocos meses porque yo la tenía allá adentro y era perfecto. Después, poco a poco, a medida que ella iba creciendo, yo fui... Eh, no sé, como generando distintas maneras de tenerla ya entretenida mientras yo trabajaba, teniendo nuevamente expectativas reales yo sabía que mis periodos de trabajo no iban a ser mayores a 45 minutos, yo cada 45 minutos me iba a tener que parar del ordenador, me iba a tener que mover, iba a tener que hacer algo, ya sea o amamantar o, o ofrecerle la comida que le tocara o dormirla o lo que sea y, 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 y era importante o sea, es importante que sepamos que eso es así, ¿ok? Porque entonces también pretendemos, no sé, tener como un horario laboral, bueno, trajo seis horas al día y pretendemos que sean seguidas y eso no va a pasar. Entonces, eh, lo, que, lo, que sí es, lo que sí es, vale la pena como, como trabajar, en el caso de que seamos madres de hijos pequeños, es la capacidad de reconectar con el trabajo, porque eso es, eso sí es una una digamos una aptitud importante, que en el momento que tú dejas tu trabajo que puedas volverte a sentar y puedas volver a concentrarte y volver a seguir con lo que estás haciendo y no empezar a divagar. Entonces, hay muchas, muchas maneras de hacerlo. Eso es lo que a mí se me da, la verdad, de forma bastante natural, pero entiendo que a otras mamás no se les da tan natural. Entonces, es algo como, por ejemplo, tener una lista de tareas, dejar apuntado, ok, me quedé en este sitio de modo que me vuelvo a sentar y veo exacto lo que apunté para continuar con el trabajo que estaba haciendo, pero sí saber que tener hijos pequeños va a representar eso. Me levanto, sigo, trabajo un rato, vuelvo. Entonces, la idea es más que ponernos tiempos, ponernos tal vez objetivos y objetivos reales. De nuevo, hay que tener expectativas reales, saber que vamos a trabajar más lento. También entender cómo es el proceso del posparto, estar muy conectadas con qué es lo que pasa a las mujeres en el posparto, para también saber de que es normal que no estemos a, a tope de energía todo el día. Es normal que eh, estemos... Tal vez agobiadas con algo en particular. Por ejemplo, en mi caso, yo, en, el, en mi segunda oportunidad, mis problemas, mis dificultades que tuve con la lactancia, que ojo, siendo especialista en lactancia también se pueden tener dificultades, ¿ok? O sea, sepan que nadie se salva. Eh, yo, digamos que las pude solventar rápidamente porque tenía las herramientas para solventarlas, pero hay otras madres de que no, de que están varios meses, digamos, tratando de, de, de superar esos retos o que por lo que es el motivo que sea tienen un postparto más complejo. O o sea, son tantas cosas que pueden pasar que tenemos que también ser compasivas con nosotras mismas y decir, ok, ya va, ahorita puedo, ahorita no puedo y tener expectativas reales en ese sentido. Y también saber de que, bueno, de que tus niveles de productividad no van a ser iguales. Pero yo creo que la flexibilidad es fundamental para, para eso, para saber de que nuestros peques van cambiando y que por lo tanto la dinámica va a cambiar y que por lo tanto también nuestra forma de trabajar tiene que ir cambiando. Llega uh -huh. un momento, que es cuando por lo menos para mí fue a partir de los 18 meses de, 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 mi, de ambos de mis hijos, donde era claro que ya no había, yo no tenía recursos en casa como para poder seguir trabajando lo mínimo que sentía la necesidad de trabajar y entonces hice el sacrificio, si bien... Para mí, porque también, de nuevo, cada mamá tiene lo que es importante para cada una. Para mí sí es importante que mis hijos estén en casa el mayor tiempo posible. Sin embargo, algo que sacrifiqué de manera consciente y súper clara es que decidí llevarlos a un cole precisamente para yo poder seguir trabajando. Bueno, en este caso a la pequeña porque ya el mayor estaba en un cole. Yo, yo, lo, lo ideal para mí era llevarla más tarde, pero entendí que tenía que sacrificar esa, esa idea que tenía inicial para poder digamos, invertir más tiempo en mi emprendimiento porque en ese momento era lo que, lo que era importante para mí, ¿no? Entonces, de nuevo, el hecho de saber que siempre sacrificamos algo, para mí fue sacrificar el estar con mis hijas más tiempo en casa, que era originalmente lo que yo quería, pero fue un sacrificio que estaba dispuesta a hacer. Ella iba a su cole, de nuevo, tres horas, que era lo que el, el tiempo necesario para mí. Claro, a día de hoy, que ya tiene ya casi tres años, ya estoy contando los días para que empiece el cole mm -hmm. oficial y ya esté más horas en cole porque ya, obviamente, cada vez se me hace más cuesta arriba, que de hecho... Justamente en los últimos meses que se me estaba haciendo tanto más complejo con ella, porque ya es una niña grande que demanda mucho más, tiré un poco de los abuelos, ¿no? Entonces, le, tengo también la suerte de que los, los abuelos están aquí. Entonces, los martes por la tarde se los llevaba la, la madre de, 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 de mi esposo y los miércoles se los llevaba mi mamá unas horitas. Entonces, era por lo menos que salía del cole, la iban a buscar un par de horitas y después ya yo me reencontraba con ella. Entonces... Son esas, esas, esos ajustes que tenemos que ir haciendo cuando somos madres y, y esa flexibilidad que necesitamos tener. Y a ver que cuando los abuelos no están disponibles, pues bueno, ya yo estaba clara de que iba a tener que completar mi jornada atrás durante la noche, pero digamos que era... No corriendo por, como, como era antes de que, como dije, como corriendo el hámster en la rueda de correr y, y, y trabajar a deshoras por trabajar, sino realmente teniendo una dinámica de que, ok, ya sé cuál es mi dinámica, es una dinámica me, que me funciona, que a veces pueden haber cosas que se salen del plan y, bueno, vale, compenso trabajando a deshoras pero que de nuevo regreso, ¿no? Entonces, bueno, ese o es un poco mi, mi, mi día a día, si le sirve de referencia a cualquiera de las mamás que me está escuchando, que sepan que es súper caótico, que es súper, digamos, no sé, cambiante, pero que suele ser así, entonces tenemos que tener esa expectativa real.
1: Uh -huh. Bueno, qué bien, nos has contestado en, en una pregunta nos has contestado tres, nos has hablado de productividad, <risa> nos has hablado de expectativas, eh, yo no soy madre, pero me imagino que ahora yo tengo todo el tiempo del mundo para dedicárselo, para dedicármelo a mí, para dedicar al proyecto, pero cuando eres madre, como tú dices, o sea, tienes que ir cogiendo tiempos de aquí y de allá y tener esta flexibilidad y también poder parar, y, eh, levantarte, estar con tu hijo, después sentarte, esta media horita que tienes para ti, pues aprovechar al máximo, ¿no? Tener esta capacidad de cuando estás trabajando, estar focus y cuando estás con tu bebé, que me imagino que eso tiene que ser también, y de hecho lo vamos a añadir con la siguiente pregunta, que es eh, la culpabilidad, ¿no? De cómo gestionar este conflicto de emociones, ¿no? Este batiburrillo de emociones que, que nos llega cuando estamos trabajando y sentimos que deberíamos estar con nuestros hijos o viceversa.
0: Claro, esto fíjate que yo. Yo tengo todo un concepto de lo, de, 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 de dónde viene la culpa, es, es como una, no sé, una teoría que yo tengo. Y, y para mí la culpa viene de no tomar decisiones conscientemente. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros no entendemos o no, o no vemos el contexto completo, y, y, con, y con esto me refiero a entender de que siempre vamos a sacrificar algo y que tenemos que tomar una decisión consciente sobre qué queremos sacrificar, nosotros vamos a estar viviendo, y ojo, esto no es solo con la maternidad, con cualquier cosa con la vida, vamos a estar viviendo por inercia, ¿no? Y yo, para mí, en lo personal, la inercia es el peor enemigo de la maternidad, el peor, y no me importa decirlo. O sea, hacer lo que hizo tu madre porque ella te dijo que lo hagas, o hacer lo que hizo tu amiga porque te lo recomendó, o copiarte lo que hace tu prima, eso es un error garrafal, porque tu familia es tu familia, la de tu prima es la de tu prima, y que cada una de nosotras tiene, digamos, contextos, sumamente diferentes. Entonces no podemos repetir lo que hacen los demás por inercia. Tenemos que estar muy conectadas con nuestro contexto, nuestras necesidades, nuestros valores para tomar decisiones con conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy por inercia y digo, bueno, quiero emprender, pero, ay, pero es que estoy con los niños y no, la verdad que no puedo más. Déjame meteros en un cole y, los, y, 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 no, y no te tomas ese tiempo de analizar, de nuevo hacerte las preguntas ¿por qué estoy emprendiendo? ¿qué objetivos tengo? ¿qué quiero sacrificar? sobre todo, ¿qué estoy dispuesta a sacrificar? entonces empieza a tomar acciones y, y claro, cuando tal vez ves que todo te sale bien pues no pasa nada, pero ¿cuál es la realidad de la vida? que no todo te sale bien entonces es muy distinto cuando el resultado no es el esperado pero tuviste un proceso de toma de decisiones previo y sabes que te tomaste el tiempo y la molestia y la energía de, oye, de contemplar las, los distintos escenarios que no salió como, 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 como tú querías, por lo menos estás conciliada con que hiciste tu parte. Y desde esa conciliación y desde esa aceptación, tú puedes aprender, que es lo espectacular de todo este proceso. Sin embargo, si tú haces las cosas a lo bestia o sin meditarlo demasiado o porque te dice no sé quién o, o, o le diste no sé dónde, no es que, no sé, por ponerte un ejemplo, es que los niños tienen que ir al cole para, para que tú puedas trabajar y que ellos puedan socializar y que después tú ves que tu pequeño salta al cole o, o no te gustó, o sea, o, o no o sea, te arrepentiste de cierta manera de esa decisión, claro, como no tomaste un, esa decisión desde la conciencia, sino a través de la inercia, entonces ese sentimiento de culpa es mucho mayor. ¿Y cuál es el problema de la culpa?, que la culpa nos deja ancladas en el pasado, la culpa no nos permite aprender, la culpa es ese pensamiento repetitivo, constante y, 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 y frecuente de por qué no hice esto, por qué sí hice lo otro, que no debía haber hecho lo otro, que si yo hubiese sabido, que si yo hubiese hecho y estar en esa, en ese, como que en ese bucle de pensamientos pues no te permite responder con asertividad, no te permite aprender, no te permite salir de la situación. Entonces, una de las cosas que es fundamental antes de cualquier circunstancia es en tener primero pasar por un proceso de autoconocimiento, que ese es el paso previo que me lo salté, pero es fundamental. Ese proceso de, de entender qué necesito yo como mujer, qué necesito yo como mamá, qué necesitan mis hijos también. Y con toda esa información, vale, tomo una decisión lo más, o sea, con, 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 con la mayor cantidad de información posible para, para después ejecutar la acción, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso, por lo menos esto desde mi experiencia y también la experiencia que he tenido acompañando a madres que dudan si, si dejar la lactancia o que dudan si llevar una forma de alimentación o la otra o que dudan si llevar a sus hijos alcohol o no o que dudan en un montón de decisiones que las madres tenemos que tomar. Entonces, cuando ellas hacen este proceso y toman su decisión, Indiferentemente del desenlace, por lo menos se sienten, o sea, es mucho, o sea, la, la, esa sensación final es distinta. Obviamente puedes sentirte mal o triste o, o, o que no te vaya gustado el resultado, pero por lo menos no te estás machacando, que eso es, eso es una de las cosas que a mí me gusta, me gusta enfocar. Y si ya te estás sintiendo culpable por el motivo que sea, yo invito a transformar la frase, ay, es que me siento demasiado culpable que estoy trabajando tantas horas y mira que tengo mi peque no sé cuántas horas en la guardia o con los abuelos o lo que sea, cambiar la frase del me siento culpable por a me hago responsable de. Me hago responsable de que mi hijo está pasando tantas horas en la guardería y haciéndome responsable de eso, veo qué cambios puedo hacer al respecto, qué cambios quiero hacer al respecto, si es que quiero hacer algún cambio. O si no, o si después de, llevar, si después de, de hacer mi proceso me doy cuenta de que yo quiero sacrificar ese tiempo con mis hijos, que elegí la mejor guardería porque, porque, porque lo que busco es precisamente que esté en un entorno bien cuidado para yo poder hacer mi otro trabajo porque es igual de importante para mí y estoy dispuesta a sacrificar eso. Y entonces cuando nos hacemos responsables y estamos bien claras de lo que estamos sacrificando, para mí la culpa baja por lo menos un 60%, que ya es bastante. Entonces, yo, yo lo veo de eso, de que tenemos que estar claras de que siempre vamos a sacrificar algo y que tenemos que saber qué vamos a sacrificar. Y ojo, yo les cuento todo esto y pareciera ser que yo lo tengo súper controlado, pero no es así. Lógicamente, soy humana y tengo mis momentos y hay veces que me siento culpable de no trabajar más. Hay veces que me siento culpable de... Eh, de no estar dando tiempo con mis hijos hay veces que me siento culpable de eh, no, no, no entrar en la siguiente formación que quiero entrar me siento culpable de no generar tanto dinero como, como tal vez me gustaría generar obviamente que eso puede pasar, pero después rebobino y digo ya va, alto, alto a los pensamientos porque es que los pensamientos son una cosa seria alto, está bien vienes pensamiento, vienes y te dejo ir me retomo con mi, con mi objetivo, me, me, me reconecto con mi propósito, vuelvo a, a darme cuenta del contexto, empiezo a agradecer también las cosas que tengo y de esa manera es que puedo salir del bucle. Entonces yo sé que la culpa es algo muy inherente de la mujer, sobre todo, que bueno, puede tener un trasfondo social, o sea, eso es una discusión aparte, pero que las madres seguro tenemos, pero va mucho en parte de la imagen de la mamá que yo detesto. No somos supermamás, no vamos a poder con todo, vamos a tener que sacrificar algo y es fundamental que lo sepamos. Y mientras antes lo sepamos, mucha más paz mental vamos a tener. Mucha. Uh -huh.
1: Voy a leer cuatro frases que has dicho que he escrito que me parecen brutales. Una es: La culpa viene de no tomar decisiones conscientes. La inercia es el peor enemigo de la maternidad. La culpa nos deja ancladas en el pasado. Y. Cambiar, me siento culpable, por me hago responsable. Wow, <risa> wow. Estas frases. O sea, chicas, por favor, si tenéis que echar para atrás, volver a escucharlas y escribirlas, yo creo que, que nos van a ayudar mucho en momentos ¿no? donde realmente las necesitemos. Cuando llegue esta culpabilidad, sobre todo esta última, no de cambiar, me siento culpable, por me hago responsable, y tener este concepto de de siempre estamos sacrificando algo pero uh -huh. cuando somos conscientes de ello, entonces es como que ¿no? baja esa, esa culpabilidad y, y bueno, podemos seguir y podemos tomar decisiones conscientes y, y seguir nuestro camino bueno, vamos a, a pasar a la siguiente a la siguiente pregunta y uh -huh. ya con esta vamos a ir terminando porque también eres mami, tienes el tiempo justo, por cierto, te quería preguntar mami, ¿cu cuántos, ¿cuántos
0: años tienen tus hijos? Mi hijo mayor tiene cinco y la peque va a cumplir tres ahorita en agosto. Uh
1: -huh. Y eh, vale, pues, pues lo dicho, tendrás... <risa> estarás muy ocupada, te agradezco muchísimo este ratito que nos estás dedicando. Eh, vamos con la última pregunta y, y después nos cuentas dónde te podemos encontrar por si queremos seguirte más de cerca y aprender de ti sobre todos estos temas. La última la pregunta sí. viene muy relacionada con el... Con el bueno... Probablemente cuando salga, cuando salga este episodio eh, estaremos aquí en España, en este hemisferio de, del mundo, sí. estamos en, en vacaciones de verano y sí. es uno de los momentos ¿no? donde las madres pues, tienen más culpabilidad o no saben cómo gestionar ¿no? el, tiempo, el tiempo libre, las vacaciones, crecimiento de negocio, ¿no? cómo no sentirse estancadas, cómo de tiempo al negocio al mismo tiempo a la familia, cómo compaginar. ¿no? <risa> Cuéntanos cómo lo haces tú a ver si también podemos aplicarlo, podemos quedarnos con algo para, esta, para, para nuestros casos en concreto.
0: Claro, si les sirve de consuelo, cada vacaciones... Yo tengo un dilema interno de, ok, o sea, eh, lo que pasa es de nuevo saber qué voy a sacrificar. Por ejemplo, yo estoy clara que eh, voy a tener que trabajar menos. Mi esposo también está claro que cuando están los niños en casa, pues las dinámicas van a cambiar y de cierta manera eh, estamos buscando entre los dos poder él sacrificar parte de su tiempo para yo poder tener el mío y así poco a poco también irnos irnos bandeando en, en lo que significa tener a los peques en casa. Por lo menos yo si metí a Simón al mayor, la peque sigue en, digamos, en su cole más o menos normal como ha estado siempre. Y el mayor si por ejemplo, lo metí en un campamento para que tenga tres semanitas más de entretenimiento, de juego, de poder descargar energía y que yo de, de alguna manera pueda alargar tres semanas más mi, mi, maja, mi dinámica más o menos estable. Después de eso, la misma pregunta, ¿qué estoy dispuesta a sacrificar? Entonces, ahí esa es una pregunta que me, me estaría haciendo a diario. Por ejemplo, yo estoy segura que van a haber momentos, yo por lo menos soy partidaria, a mí no me encanta el uso de las pantallas, las pantallas están súper limitadas en mi casa, eh, hasta para mí. O sea, yo prácticamente no veo, no veo Netflix ni nada de esto eh, y me gusta que mis hijos hagan otro tipo de actividades que no sean las pantallas. Sin embargo, yo estoy clara, soy consciente y no me hace sentir culpable porque precisamente soy consciente de que en vacaciones es probable que mis hijos vean más tele de lo normal y que yo, para tener una hora de paz, les ponga una peli y me vaya a trabajar. Y que y ya desde ahorita voy haciendo ese ejercicio porque, ojo, no es algo que se me da fácil, ¿ok? O sea, obviamente es algo que tengo que soltar, tengo que soltar esa, 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 ese valor mío en particular de que es que prefiero que mis hijos no usen pantallas y tengo que sacrificar ese valor para poder trabajar. De la misma manera, también estoy mentalizándome que tengo que sacrificar tiempo de trabajo, que sé que no voy a hacer mi temporada más productiva, ni donde voy a estar construyendo cosas, eh, digamos, demasiado gigantes. Pero bueno, de nuevo, sabiendo que hay que ser muy flexibles, aún más flexibles en tiempos de vacaciones. Y haciéndonos las preguntas, de, es que este, este es un mantra, ¿qué estoy dispuesta a sacrificar? ¿Qué estoy dispuesta a sacrificar? Y cuando yo me voy haciendo esa pregunta, entonces a diario es que yo puedo decir, ¿sabes qué? Hoy sacrifico mi valor con el tema de las pantallas, váyanse a ver tele, no me importa, dos horas que yo necesito trabajar. O el día de hoy, mira, no, voy a apartar un momento del ordenador porque en verdad quiero irme a la piscina con mis hijos y quiero aprovechar ese momento y disfrutarlo. En fin, ya uno, uno se va viendo. También eh, eh, ver qué, qué recursos tenemos alrededor. De nuevo, yo tengo el recurso del campamento, que lo voy a usar. Eh, tengo el recurso de los abuelos, que no es que los abuelos se encargan de mis hijos demasiado, pero que se les pueden llevar un par de horitas aquí y allá. Una noche se queda dormir en casa de una de las abuelas. Y, bueno, así uno, uno puede ir también encontrando su, sus momentos. Pero sí, definitivamente es como, yo creo que las vacaciones es el, el bootcamp uh -huh. de este mindset que les he estado contando a lo largo del podcast. Que, que, de nuevo, yo que soy la primera que lo promueve, soy la primera que, que se le hace retador, porque es difícil, es difícil, pero, pero eso no quita que al final la idea de todo esto es que nosotras podamos conectar con nuestros hijos sin perder el tiempo para nosotras y, y, sin, y sin dejar de hacer ese trabajo que nos apasiona Siempre encontrando un equilibrio que va a ser único para cada una de nosotras. Es un equilibrio que no puede ser impuesto por otro lado, que no puede ser impuesto de que no, es que tienes que generar tanto, o es que tienes que trabajar tanto tiempo, o es que tienes que tener X seguidores, o es que tienes que, tienes que lo otro, tienes que hacer tantos posts al día. No, no tienes que nada, tienes que tú encontrar qué es lo que tú quieres y ir construyendo ese equilibrio según tu necesidad. Pero entonces para eso, de nuevo, autoconocimiento, revisión, qué es lo que quiero, hacerme las preguntas correctas, decidir conscientemente y actuar.
1: Y preguntarte cada X tiempo por qué decidí emprender. Yo con sí. esta pregunta, o sea, yo esta me la quedo, me la voy a dejar en mi corcho también, y cuando empiece a ver que, que mis expectativas, que mis objetivos también, como decía antes, que, que empiezan a crecer y que para eso tengo que esclavizarme y, tengo, y pierdo completamente ese equilibrio, no tener esa pregunta a mano, ese recurso a mano, que, uh -huh. que me haga reflexionar, que nos haga reflexionar, también es súper es útil esto. Nicole, muchísimas gracias por este ratito, por todo lo que has compartido con nosotras. Antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar y, y no sé si, si tienes algún recurso, alguna página donde podemos encontrar más información, aparte de tus redes sociales. Cuéntanos todo para que te sigamos muy
0: de cerca. <risa> claro que sí. Pues bueno, mi red social es arroba soy ese es como el centro de todo, porque en este momento estoy trabajando en cambiar la web, entonces pueden ir a mi web mamanicole.com, pero... Eh, no está en su mejor momento sin embargo desde mi red social tengo un en mi enlace de mi bio si entran ahí hay una parte para las que son mamás que es de recursos gratis entonces ahí van a encontrar recursos tengo recursos para embarazadas tengo recursos para mamás en posparto inmediato para mamás que están por empezar las comidas es decir por edades tengo distintos recursos que les pueden ser súper útiles y que, de nuevo, son lo que yo llamo recursos poderosos, que las conectan con información poderosa para vivir una crianza plena. Así que las invito realmente a, eh, bueno, a, a seguirme, a ver si el contenido resuena con ustedes, si las nutre, que es lo más importante. Y, bueno, y aprovechar cada uno de estos recursos que tengo, que estoy segura que algo les va a sumar a las distintas etapas que estamos en la maternidad. Porque también algo que, que es importante saber es que yo creo que nosotros como, como seres humanos, necesitamos ir teniendo un equilibrio general en cómo nos vamos sintiendo. O sea, si, podemos, si estamos a tope con el trabajo, pero nos sentimos que no estamos tan conectadas con nuestra maternidad o no estamos cumpliendo nuestros objetivos parentales, eso también es como una rueda que, que está pinchada y que no rueda bien. Entonces, tal vez vale la pena bajarle un poco el emprendimiento y poder nosotras llenarnos de herramientas con la maternidad que nos permitan hacer, aunque sea una rueda más pequeña, pero pues que esté rodando. Y, y básicamente eso es lo que busco con estos recursos, así que cualquiera que esté en cualquiera de estas etapas, que sepan que ese es el propósito hecho con muchísimo cariño y que espero de corazón que les sirva. Buenísimo,
1: pues muchísimas gracias, lo dejamos todo en las notas del podcast y gracias a todas ahora quedarnos hasta el final, nos escuchamos en la próxima semana.
0: Muchísimas gracias.